0: Подкасты от портала «Спрут.Аи». Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей. You're listening to Sprut.ai. Всем привет, дорогие друзья. Вы слушаете очередной еженедельный подкаст от портала «Спрут.Аи». С вами, как обычно, ведущие Виталий Никольский,
1: Александр Жабунин
2: и Дмитрий Батюшин.
0: А мы тут подумали-подумали <кхем> и решили, что... Не за горами у нас дачный сезон Он, конечно, немножечко Так это, в отдалении Но мы поговорим Об обустройстве Умной дачи
1: Ну, кстати, как как в отдалении Некоторые уже дома там рассаду вовсю сажают Поэтому Я с тобой категорически не согласен
0: Ну, я я к тому, что Находиться там в этой В этой всей Дачной среде Чтобы умно ее сделать, нужно это все заказать Поэтому мы немножечко так заранее поговорим об этом Чтобы если что-то понадобится, можно было заказать И как раз таких сезонов все это доехало Соответственно... С чего вот лучше начать? Вот у меня есть дача. Она, российская дача, находится в отдалении. Допустим, вот давайте входные данные такие. Допустим, значит, там достаточно все хреново с сотовой связью. Ну, именно с интернетом. Ну, он есть, но он хреновый. да? А, периодически, как обычно, пропадает этот электричество. Ну и, например, печное отопление.
2: Ну, вот, как раз ты так вот сказал, что я об этом подумал. Вот. Наличие интернета, наверное, это основная. Задача, которую нужно сначала реализовывать.
0: Ну, давайте начнем с этого хорошо.
2: Роутер с Симкой.
0: Ну, на самом деле, я как раз таки ну, в том году, в летний сезон, помогал реализовывать одну очень необычную такую задачу. То есть, это э, жилой дом. В нем живут несколько месяцев в году, и там очень такой, знаете, такой сосед. А, из неспокойных. Ну то есть он <laughs> может, может напакостить. Вот и была поставлена задача, а, ну, организовать там а, наблюдение, сигнализацию и все это находится достаточно так далеко в горах. Там интернет есть, но он такой, ну достаточно хреновенький. Вот и данную задачу, ну было и запретено решение. Оно, как бы, комплексное Ну, то есть, там нужно было поставить видеонаблюдение Потому что обычно с этого начинают Потому что на даче, как бы, живут Мало А уровень безопасности у нас В дачных, там, в деревнях И тем более в садовых товариществах достаточно такое Особенно зимой Там очень любят забираться всякие Недоброжелатели и творить всякую дичь Вот Поэтому Мы взяли комплект Роутер с симкой, конечно, замечательный Вернее, с модемом, да Но мы взяли комплект там с внешней антенной самый мощный, которую смогли найти Я уж не помню ее параметры но такая большая бандура Вот, поставили ее на мачту Навелись там на Более-менее или доступную Базовую станцию И получили, в принципе, вполне себе приемлемый Интернет Вот, в принципе Это все работает до сих пор, ну, то есть уже год почти прошел а, Плюс мы еще Посадили симку на непубличный тариф на, Соответственно, это все там, ну, то есть весь, весь интернет там стоит Ежемесячно там, какие-то копейки то есть 150 рублей, по-моему Ну, то есть для вот задач э, Доступа до камеры А, еще была задача, что э, Там постоянно пропадает электричество Причем оно может пропасть так на недельку Вот И рассматривали всякие разные решения, чтобы это все как бы неделю прожило на на бесперебойном питании И в минуса, потому что там ничего не отапливается в это время Ну, то есть такая очень нетривиальная задачка Но обычный УПС с этим справился, в принципе То есть система видеонаблюдения плюс модем живет на обычном бесперебойнике ну, Таком промышленном, то есть не не стандартный, который 500-ваттный По-моему, на 2 киловатта там поставили вот, и в принципе Это все достаточно решаемо На самом деле мы вот такими Антеннами Достаточно Ну то есть ты приезжаешь там куда-нибудь У тебя на телефоне тупо нет сети Вообще никакой, ну то есть ни голоса Ни интернета, ничего Ставишь эту антенну повыше Вот, и у тебя появляется Хотя бы интернет Уже прям хорошо Даже вот в таких абсолютно типа глухих местах как-то так. У кого какие еще примеры есть из жизни?
2: Да таких антенн сейчас на Али в принципе много продаются. Как бы тоже иногда задумался купить. Вот тоже иногда бывает перебой со связью. Вот для этих целей как бы была идея. Ну, так что-то руки не дошли.
0: Так их не обязательно на Али покупать, потому что, ну, они в принципе в открытой продаже и ценники там. Я не думаю, что сильно отличаются от лишних. Но там плюс еще есть от российских производителей, по крайней мере, на территории России. И они, в принципе, очень неплохие.
2: По факту там внутри, как бы, если разобрать, там внутри стоит обычный роутер да, там с внешней антенной. Большинство из них такие. Вот. Есть, которые крутятся на микротике. То есть, внутри как бы стоит сам роутер микротик. Там самая младшая версия, мини. Вот. Она поддерживает USB модем. И я даже смотрел там ребята на ютубе выкладывали обзоры, как они раз, разбирают эти антенны, как бы и смотрят, что внутри.
0: Ну там же важно, есть разные же решения. Ну то есть есть просто антенна воносная, а вся железка стоит в доме. А и ты просто подключаешься к ней проводом.
2: Это очень плохое решение, потому что как бы от антенны до, ну, то есть грубо говоря, по коаксиальному кабелю, э, если длина его будет достаточно точно большая, сигнал будет сильно затухать. Правильный модем располагать непосредственно вблизи самой антенны.
0: М-м, интересно. Ну в принципе я так и думал, но там возникает вопрос питания. Ну то есть пое или что там, или тянуть питание, ну, то есть как-то Она же все питается
2: по пое, как бы там с этим проблем не будет. Ну, вообще предлагаю как бы немножко сдвинуться, а то у нас тема одна, обсуждаем совсем другое.
1: Да не, ну, на самом деле это немаловажная вещь, потому что о, большинство-то дач у нас именно такие, у которых там не интернета, у некоторых-то и нормального электричества раз там, не знаю, два раза в неделю бывает, есть же такие дачи поэтому я думаю, что это достаточно важный момент. Ну, плюс еще я бы от себя порекомендовал попробовать посмотреть, если это не прям не совсем-совсем глубинка, то, возможно, есть провайдер, который предоставляет услуги по радиоканалу, который направленная Wi-Fi антенна именно делается. Ну, я где работаю, мы вот таким и занимаемся, ставим такие штуки. У меня на даче именно так реализовано, то есть у меня там стоит направленная Wi-Fi антенна, которая к базовой станции подключается, и там и скорость получше, и от э, там, уровня сигнала, от количества людей это не так сильно зависит. И пинги там получше. Я
0: сравнивал эти решения. Ну то есть у меня тут была задачка в, ну, недалеко от города там э, есть собачий приют, вот. И я запрашивал данные У такого вот оператора, то есть такой местечковый оператор, который занимается всякими поселками, садами и вот этим всем. А, ну и, соответственно, ценник по себестоимости Вот у нас здесь Где-то около полтинника Чисто за железо Ну, то есть, им для того, чтобы добить до меня Как бы необходимо ну, поставить там базу И все сделать, да, это раз И плюс они мне зарядили тариф По-моему, 2000 рублей в месяц За 20 мегабит. Я просто посмотрел... Но это вообще не гуманно, да. Ну, то есть, если мы говорим про глухие места, то это классика жанра, да. А как бы комплект, допустим, антенна плюс там все остальное, ну, дай бог, в десятку уложится, да, если нормальный комплект брать да. А тариф можно найти, который будет работать там по всей России, там, за 150, за 250 рублей. Ну да, он может сдохнуть, этот тариф, но как бы можно купить новый и дальше продолжать. Вот. И если сравнивать вот эти все решения, то я не знаю. Ну, то есть я остановился именно на мобильном варианте. Оно, во-первых, мало от кого зависит, во-вторых, достаточно автономно. Ну, как-то так.
1: Ну, исключая того, что у тебя не будет там белого IP-адреса только. Почему? Ну, Они они есть белым. Не операторы сотовой связи дают.
0: Нет, если тебе нужен белый адрес, там можно выбрать, там есть и с белыми адресами. Но, в принципе, смотря зачем тебе нужен белый адрес, сейчас почти все умеет работать через DDS, поэтому... Не знаю.
2: Ну, либо облако свое.
0: Ну, смотря какие задачи. Потому что вот тут была задача как бы видеонаблюдения, да. А видеонаблюдение умеет P2P. Это значит, ну, китайские камеры, китайское облако, которое XMA там и XMI, вернее. Вот. И камеры сами туда идут. То есть белый пишник вообще не нужен. Даже для доступа к регистратору белый пишник не нужен. Вот. И, соответственно, это решает все проблемы. И таких решений много.
2: Я об этом и говорю, но ну, второй вариант никто не запрещает, там на свой домашний роутер VPN поднять и как бы пользоваться уже.
0: Ну либо так, да. Но ну, этот трафик жрет, но как бы особо особую роль не играет. То есть данный вопрос закрывает проблему наличия интернета на нашей даче. Соответственно, у нас там есть электричество, на, ну то есть есть бесперебойник, который питает все вот это вот оборудование. На, значит, есть у нас Wi-Fi какой-никакой, ну и интернет какой-никакой. Ну и раз мы уже начали с видеонаблюдения, давайте поговорим про видеонаблюдение. Потому что, ну, очень часто на этом, в общем, автоматизация, вернее, умности дачи и заканчиваются, люди ставят камеры. Некоторые просто ставят даже, в лежи камеры, чтобы к ним воры не лазали. А, соответственно, какие есть варианты по видеонаблюдению? То есть, оно есть проводное цифровое HD, есть IP, есть wi fi камеры, есть камеры на батарейках, которых немного, но они есть. Вот какое лучше для вот таких условий используется, С учетом того, что речь идет про зиму и речь идет про наблюдение за улицей.
1: Я могу добавить свои там 10 копеек в эту сторону, и как я считаю, что в таких местах лучше всего организовывать это отдельный регистратор, который у тебя стоит ну, именно на даче, желательно в месте, которое, скажем так, злоумышленник не найдет, хотя бы не не переворошив весь дом. И, соответственно, IP-камеры, это не важно уже, по сути, там Wi-Fi они будут или по PoE питаться, которые будут стоять уже непосредственно в нужных местах. Ну, Во-первых, мы минимизируем трафик, который при относительно, скорее всего, и так не очень хорошем интернете будет нагружать нон-стопом вашу сеть. А, и получаем достаточно объемное хранилище, в которое ну, большое количество времени можно писать данные Это зависит уже опять от бюджета вашего То есть там можно начиная от недели, заканчивая там несколькими месяцами Смотря сколько там жестких дисков будет стоять, допустим Вот, и качество У меня именно так сделано, потому что, ну, я против того, чтобы подобным трафиком лишний раз нагружать сеть
2: а вот я хотел как раз предложить, что как бы правильнее, наверное, основной архив складывать где-нибудь на жестком диске локально, вот, а какие-нибудь по датчику движения там отрабатывают, да, вот, чтобы он куда-то отправлялся еще непосредственно тебе в квартиру.
1: Ну, учитывая, что это дача, это достаточно плохое решение, потому что там двигается все, что может быть. Если у тебя камера на улице, камера дома, окей, а камера на улице там на листья падающие, срабатывает на дождь, на смену солнца, темно светло стало. Причем часть, конечно, этих проблем решит датчик движения физически, а не анализирующий состояние картинки. Но не все проблемы. Поэтому я от этой идеи отказался, например.
0: Я скажу так, по, по личному опыту, значит, сейчас пошли камеры, во-первых, и регистраторы к тому же, которые умеют определять человека. Им пофиг на все движение, они видят человека пишут человека. Если там что-то где-то двигается, это не человек, их не интересует. А у меня такая стоит, и у меня регистратор так делать умеет И я поначалу очень долго думал, почему у меня пишется не все Ну, в смысле, у меня там по коридору в подъезде ходят люди И как бы они не, ну, их не, не определяют как людей И не писала: Ну вот, я выключил режим определения именно Human Detection, да И поставил просто по сработке по движению И начало писаться все Но можно и обратно сделать То есть он видит человека, пишет человека и все Оно работает, причем это обычные дешевые китайские камеры это раз. А вот второй мне вопрос. <coughs> а какие температурные требования у жестких дисков? Потому что мы говорим про неотапливаю дачу. Система, конечно, греется, естественно, да, но корпус не герметичный у регистратора. А если при минус 30 там, градусах греться, будет жесткий диск, на нем начнет потом в идеале скапливаться некая какая-нибудь влага. Или вообще, или ну, сдохнет, замерзнет, я не знаю вот Я лично не изучал вопрос температурной стойкости жестких дисков
1: Ну, у меня в таком режиме она уже год стоит И, ну, ничего не произошло Единственное, что у меня за все это время подохло Это БПшник 48 вольтовый поешный для самих камер Но это там из-за скачка напряжения, скорее всего, случилось Даже не из-за влажности
0: Кстати, про блоки питания, да, я тоже, есть у меня идейка
2: ну вот я взял сейчас у руки жесткий диск и скажу так, на нем температурных характеристик нет, но и дополню, наверное, вот по собственному опыту, если устройство оно работает, да, постоянно, беспрерывно питается, оно как бы, можно сказать, себя обогревает. Тут вот, как бы столкнулись с этим как бы много лет назад на работе, но если пропадает напряжение, это все остывает, и может после этого, конечно, вот привести к тому, что оно потом либо не включится, либо как-то сломается.
1: Ну, это герметичным относительно термобоксом решается, в принципе. Поэтому ну, а летом так страшно.
2: доставать это все эти.
1: Так термобокс, он же... Ну, да, летом, в принципе, можно либо достать, либо открыть хотя бы просто. Ну, просто у нас это достаточно богатый, опять-таки, опыт из работы. У нас много где они стоят, и зимой именно вот такие проблемы предотвращаются с обледенением, с отсутствием электропитания и последующим образованием мини и прочего.
0: А на тему питания и на тему POE и камер всего остального, я тоже думал, что POI это замечательная штука, <coughs> пока практически опыт не показал обратное. Потому что, ну, с точки зрения цены порта, POE дорогой. Специализированные блоки питания, которые 12-вольтовые, по которым можно подключить камеру, ну, у нее же там есть 12-вольтовый блок питания, это тоже дорого. И самое смешное, что проблема решается вообще банально Берется любой блок питания для компьютера Отпиливается у него все, что не касается 12 вольт Причем это можно взять бы уж какой-нибудь там блок питания на вид за 1000 рублей С достаточной мощностью И запитать от него все камеры Они с точки зрения живучести, отказоустойчивости и стабильности мощности До сегодня дня не превзойдены никакими специализированными и ежесними блоками питания Вот такой лайфхак.
2: Ну, по этому поводу тоже могу как бы вставить 5 копеек. Ситуация такая, если ты как бы маленькую нагрузку к нему подключишь, вот, он будет сам по себе выключаться, как бы, и при этом неадекватно себя вести. Ты, я так понимаю, хочешь замкнуть, у него зеленый пин на землю, для того, чтобы он по умолчанию всегда якобы был включенный. Вот, но он будет себя неадекватно вести, если к нему подключить вот как раз там одну-две камеры, наверное.
0: Ну, вот и свежие, наверное, себя так ведут. Бывшие, ну, старые, им пофиг.
1: Ну,
2: у меня достаточно коротенькая
1: статиодная лента какое-то время питалась от такого БПшника именно вот по DIY-способу. То есть у меня там с ESP-шки шел сигнал на вкл-выкл блока питания, и ну, он когда включался, соответственно, подавал 12 вольт на ленту. Ничего не выключалось, все нормально работало. Причем блок относительно такой, ну, не старый был.
0: Ну, у ленты там потребление все-таки повыше, чем у камер.
1: Нет, там, там где-то сантиметров может десять ленты будет, то есть она совсем коротенькая.
0: Ну, короче, это надо экспериментировать, но у нас практика показывает, мы там, ну, меньше четырех не подключали, хотя мне предлагали такое же на две посадить, поэтому, в принципе, я думаю, решение обкатанное.
1: Опять из минусов этого же самого решения, один блок питания за собой тащит все камеры, если сдохнет, которые отрубится. Если на каждую камеру отдельно будет блок питания, там, ну, хотя бы даже родной поешный, там у некоторых есть родные поешные блоки, то выход из строя одного блока питания, вы видите, строит строя просто одну камеру, остальные будут работать. А иногда это критичная ситуация.
0: Ну, либо тащить 220 до каждой камеры и питать каждую отдельно. Ну, либо так. Ну, или так, да. Не, есть еще. Почему я вот уточнил на тему IHD-шних камер? Потому что у них есть два очень интересных варианта. Во-первых, даже если мы говорим про обычную камеру, ip да, там питание можно притащить в этом же кабеле, в котором идет Ethernet. Это, в принципе, на таких расстояниях никаких особых проблем не доставляет. А второй прикол заключается в том, что IHD-шные камеры, у которых BNC-разъемы, которые заточены на работу через коаксиальный кабель, который, как обычно, антенны, только потоньше, они также прекрасно работают, если подключать их ну, в качестве кабеля использовать ту же самую витую пару. Тоже прекрасно себя чувствуют на стандартных для витой пары расстояниях там, 70-80 метров. И питание можно тоже параллельно тащить. Поэтому тут как бы с точки зрения растягивания проводки один кабель, две задачи. И в принципе это работает. 220, конечно, там не подашь, а 12 нормально.
2: При желании можно и 220.
0: Ну да. Только работать вряд ли будет все нормально. Ну короче, вот у нас, значит, есть камеры, есть какие-нибудь там уведомления куда-нибудь там в какое-нибудь штатное приложение. Хотя XMI и так, по-моему, делать не умеет. У меня, кстати, не получилось ни разу, чтобы она мне говорила о том, что у меня там что-то происходит где-то Ну, мы, допустим, можем смотреть там архив и смотреть то, что происходит в в реал-тайме Окей, дальше-то что? Как вот, у нас есть интернет, у нас есть видеонаблюдение, базовые, так сказать, потребности мы закрыли Что нам на даче нужно еще автоматизировать?
1: Ну смотри, если это именно момент э, начала сезона, то есть как раз можно сказать, что через, ну, через пару-тройку недель уже начнется, начнутся поездки, там, про- проверка э, гарнизонов и прочее. Необходимо э, бы, желательно бы иметь прогретый теплый домик, если он есть на участке. Вот, поэтому я думаю, что можно подумать по поводу отопления, э, либо электрического. Потому что оно временное, соответственно Да и в принципе на дачах там не очень-то дорого Это электричество стоит обычно Либо если у вас там более-менее Такая продвинутая дача Может быть и газового какого-нибудь
0: Ну, то есть, у нас есть три варианта, по сути. Первое это обычные электрические нагреватели, второе это водяное отопление электрическое. И третье это газовое отопление, водяное, ну, вернее, водяное отопление на газу. Единственная проблема заключается в том, что вода обычной системы слита, если мы говорим про водяное. Ну,
1: Да, но так как у нас начинается сезон, в принципе, подготовкой одного дня эти проблемы все решаются. То есть, ты приезжаешь, подготавливаешься там к частым заездам, если надо, доливаешь воду в систему, либо размораживаешь систему, либо там, ну, в зависимости от того, в каком она у тебя состоянии, ее готовишь.
0: И ставишь потом в дежурный режим поддержания температуры, да?
1: Да, мы же говорим ты про начало сезона, а не про зимнее время, когда ну, там, да. в принципе, у многих законсервировано все.
0: Ставишь релюшечку на котел. А сейчас же котлы умеют, у них дежурный режим уже, по-моему, встроен или нет, или я ошибаюсь? У них ну, есть поддержание? У
2: котла,
1: насколько я знаю, нет.
0: То есть это не have функция. Конечно, я, я, если ну, честно, удивлен.
1: Может быть в более продвинутых, конечно, версиях и есть. Он может быть для этого ему внешний модуль какой-то нужен, потому что он же не знает какая у тебя температура. Теп... Ну, теплоносителя знает температуру, температура окружающей среды не знает.
0: Так нет, хотя бы температура теплоносителя поддерживает на уровне 15 градусов, это уже достаточно. Хотя нет. При, при морозе она там на достаточном удалении замерзнет в, в пути.
1: Ну да, вот учитывая, что у меня нет такого опыта именно с временным жилищем, я не могу сказать за себя или за свой котел, за свое оборудование. Поэтому мне достаточно просто это решается, как Дима сказал, релешка, только не котло к обогревателю.
0: Ну хорошо, котлы это достаточно сложно и редко у кого есть. Я думаю, проще всего... На все-таки предварительный нагрев там, Системы обеспечит за счет Ну дома я имею ввиду За счет обычных электрических нагревателей А соответственно какие здесь есть нюансы Ну то есть есть умные нагреватели Замечательно только на даче Обогреватели там за 5-6 тысяч Как бы держать точно никто не будет Соответственно мы говорим Про какие-нибудь такие супер простые Дешманские иногда даже в этот вкрученный в стену насквозь через балку, чтобы не уперли на старые добрые советские тыны, которые там по киловатту каждый, ну и соответственно вот как это все умно включать, потому что ну стартовые токи там приличные а релешки все умные, которые идут, как бы, они все, на них даже может быть написано 16 ампер, но там нифига не 16 ампер, там дай бог 10, и все это достаточно опасно. А приехать к догорающему домику, как бы, ну не очень хочется.
2: Ну вот ты сказал, да, если там как-то это советское обогреватель, но обогреватель да, прикрученный к стене, вот такой бы я бы не хотел бы управлять удаленно, но что касается по поводу там, 16-10 ампер, никто не мешает подключить это все через какой-нибудь контактор, вот, который хоть на 40 ампер, хоть на 60, хоть на 80.
0: Контактор тоже дает искру, если что. А вдруг у тебя там баллон с газом прохудился и травит чуть-чуть?
1: Не, ну если баллон с газом прохудился чуть-чуть травит, то у тебя там ничего не спасет. Контакт это самое маленькое, что может случиться ну, скорость. Да, если не, ты ну, пришел там... и там включил свет, ну... там будет бабах, не.
0: Но это вот хуже, вопрос. Мы же говорим это. про умный дом. Ну, у нас как бы датчик газа должен быть там, все дела, но мы до него еще дойдем. Я имею в виду, что, ну, просто так, как бы, контакторы ставить, но они тоже открытые есть, есть закрытые, есть герметичные, всякие есть. Есть же твердотельные реле на большие достаточно токи. Почему их-то не использовать? Они, в принципе, сейчас достаточно дешевые. Я находил на 15 киловатт.
1: Кстати говоря, по поводу, ты говоришь, высоких токов пусковых, у меня стоит старый советский нагреватель на Долотена, и жрет он по паспорту, насколько я помню, полтора киловатта. А управляет им, как ни странно, ESP-шка, ЕСП, которая санов Basic. И Basic этому хоть бы хны вообще. Отработал он в таком режиме одну весну. Ты и бессмертный,
0: не тебе не жалко, да, что с тем, не случилось. Я про систему рылюшка.
1: Ну, я про, про что и говорю, что нужно, во-первых, если вы хотите там поставить какую-нибудь умную розетку, вот там тоже и... Тем же санофом решить проблему, то необходимо это померить хотя бы пусковые токи, и в принципе токи в момент работы. Если там все в рамках допустимого, то можно использовать-то и не такие уж и дорогие решения.
0: Не, ну да, если это маленький домик и там один обогреватель, то, наверное, да. Но это все равно нужно измерять обязательно, потому что иначе вы можете столкнуться с тем, что у вас это случился небольшой пожар, и вы остались без сада вообще.
2: Но тут может быть проблема, как бы знаешь, может просто от больших токов залипнуть когда-нибудь реле и в конечном итоге ты не поймешь, включено оно у тебя или нет, а на самом деле ты будешь думать, что у тебя отопление там выключено, оно будет все время работать.
1: Так по температуре это будет понятно. Можно датчик температуры поставить.
0: Ну тут можно, ну хорошо, вот у нас есть отопление, с его включением, ну типа более или менее понятно. Ну кому-то может быть нет, но если нет, пишите нам. В чатик мы расскажем подробнее Или у нас есть отдельный чатик по климату Там можно это все дело обсудить Например Могут у вас тырить электричество Я к чему? Включился или не включился обогреватель Можно узнать по Счетчику Потребляемой электроэнергии ну, то есть можно поставить счетчик Который достаточно умный Обычный электрический счетчик Заменить на достаточно умный Можно поставить измеритель нагрузки Который вешается колечками на кабель. А, ну, или можно посмотреть показания самой там умной розетки, если она это позволяет делать. У того же Сонов есть там та 16, например. Модель она помощнее, 16 Амперная, и у нее есть. Она, она отдает данные, или, или по-моему, упау. По-моему, упау есть, да. Она отдает данные по потребляемой нагрузке. Вот. Соответственно, можно еще определить и так: работает, не работает, включилась, не включилась. А То же самое можно определять и и туго по дому Ну, то есть, в разрыв кабеля на таких мощностях ставить что-то бессмысленно, кроме счетчика, да, умного, с которого можно забирать данные, да Соответственно, обычно потребляемую нагрузку измеряют навесными устройствами, которые тупо колечками навешиваются на кабель Обхватывают это, этот кабель, как бы, и за счет вот этого всего, за счет трансформатора тока, встроенного, измеряют нагрузку. Ну, вернее, измеряют потребляемый ток, а уже внутренняя логика переводит это все дело в потребляемую нагрузку. На такие приборы тоже стоит посмотреть, потому что у вас могут тырить электричество, а вы об этом можете не знать. Ну, вы узнаете об этом постфактом, когда Вам придут счета. Вот. Так тоже бывает. Хотя тырят обычно у энергоснабжающей организации, хотя могут влезть и ваш ящик, где у вас стоит счетчик. Вот. Хорошо. На- домик мы нагрели. Ну, он в- нагрев включился, но мы об этом не знаем еще. Вернее, мы знаем, что у нас что-то пошло. Так, э- начала потребляться электроэнергия. Значит, дальше у нас закономерный такой значит, вопрос. Это ну, узнать, какая температура. Да? Значит, нам нужен датчик температуры. а какой Но лучше уже поставить? предложил решение. Какое? ТА-16. Ну, хорошо. Раскрой свой посыл.
1: Ну, если я правильно помню про ТА-16, это именно релешка санофа, которая имеет возможность подключить датчик температуры.
0: Да.
2: Не-не-не-не. ТА-16. Не ТА-16. 16 16 амперная релюха, которая как раз с потреблением. Вот. ТА-16. Не помню, модель, которая с температурным датчиком.
0: Вот я сейчас не поленюсь, встану и схожу, посмотрю, какая релюшка у меня стоит на кухне с датчиком температуры.
2: Кстати, наверное, ТА-16 температура, влажность.
0: ТА-16 стоит.
2: Да-да, мы уже пришли к этому выводу.
1: Ну вот да, то есть это уже готовое решение, по сути, которое можно хоть на родной прошивке, хоть на там какой-нибудь ESP Home, либо что-то по Easy есть, или TAS Moto. И у вас уже практически готовый термостат, который может управлять вашим отоплением. Ну и опять-таки, учитывайте то, что ампераж у него ограничен, и надо понимать, что вы к нему подключаете.
0: Ну хорошо, то есть мы взяли включили обогреватель через этот Сонов. У него есть встроенный датчик температуры, который работает всегда вне зависимости от того, включена нагрузка или нет. И, в принципе, он там достаточно нормально работающий там Используется этот b 18 B18 или В18Б
1: Ну, в пределах одного градуса он вам температуру держать будет
0: Да, да, Не, он хороший, реально хороший Вот а Температуру мы узнали, отопление у нас заработало Едем мы на дачу Подъезжаем мы к этой даче а Дальше что? Встречаемся Управление мы воротами да? да, мы встретились с воротами Какие тут есть идеи?
2: Наверное, все зависит от того, какие ворота сейчас стоят. Вот. как придум... придумать, как их автоматизировать уже как бы это, мне кажется, не так сложно.
0: Ну хорошо, есть деревянная калитка, вариант номер раз. Есть распашные железные ворота, есть откатные. А с деревянной калитки понятно, это только ручной привод и все такое. А распашные металлические и а, откатные. Тут какие ну, есть они же
2: уже непосредственно как бы управляются там, да, например, с пультика или еще чего-нибудь. Вот, если они управляются с пультика, значит, у них есть какие-нибудь пины для подключения внешнего релье...
0: Подожди, подожди, у, у ворот никаких пинов нет, они железные. Соответственно, для А-а-а. того, чтобы там что-то появилось, нужно поставить какой-то привод, да? Соответственно, они из двух, двух типов, да, для откатных ворот это обычный привод с мотором, который занимается откатыванием, закатыванием ворот. Обычно он цепной Вот Для распашных ворот там все вообще сложнее Потому что там я даже не знаю Как это называется Там тяги куда-то там их прикручивают И как-то они для каждой створки свои И в общем там все как-то Не просто дорого и богато Я не сталкивался с ними лично, с откатными сталкивался, да. Я даже видел реальную... Я тоже
1: только про откатные слышал.
0: Распашные же тоже есть. Нет, они есть, они классные, есть привода, есть готовые решения, но это как бы достаточно дорого. Поэтому все, кто более-менее бюджетные решения пытаются сделать, они в основном делают откатные ворота. Я реально видел а, решение, которое в интернетах у нас год назад, по-моему, или два года назад гуляло а, откатные ворота на базе двигателя от машины. У нас даже где-то в чатиках проскакивало такое решение, я такое видел вживую реально прикольная штука. Очень дешево, бюджетно и ну, работает нормально, даже в минуса.
1: Ну, у этого решения, соответственно, да, будут соответствующие минусы, если это DIY. Хотя, ну как минусы, если это DIY-решение, значит, вы способны реализовать, скажем так, канал управления самостоятельно, который вам будет необходим. А если это профессиональное решение или там полупрофессиональное готовое, которое вы купите в магазине, в большинстве случаев, если там есть радиопульт, то есть и управление скажем так через аналоговый сигнал с кнопок ну, захотели в этом кнопочку при выходе поставить нажали на открытие нажали на закрытие вот и даже если такого варианта нет у ворот то можно сделать копию пульта и дальше с диаваем наколхозить себе все что угодно. Ну, я говорю про самый простой вариант: это там либо 4 3 реле, которое будет замыкать соответствующий канал у привода, и посылать ему соответствующую команду на открытие, закрытие, либо стоп. Это в принципе такой.
0: Еще про один вариант я забыл это, это, это ролеты. Если глухой забор, и есть типа такой полугоражный вариант с крышей. Которые, ну, которые убираются чувствуют. в крышу. Да, 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 да. Такие тоже стоят. Там тоже, ну там. Ну со, это аналог типа
1: привода о, ворот с приводом почти то же самое. Там управление такое же. И...
0: Ну таких решений просто больше, потому что гаражные решения они есть в Европе, есть в Америке, их огромное количество всяких разных. И ну, их реально много продается, всяких разных. Потому что на ворота там уже такое. Выбор поменьше и все такое. А вот именно гаражный вариант, да, вот с, с этими вот ролетами, которые поднимаются в, под потолок, их реально дофига. Поэтому их тоже стоит рассматривать, если там у вас заезд именно такой, гаражного типа, под навес.
2: Ну, тут, знаете, как бы, тут, наверное, проще сделать сначала автоматизировать хоть как-то, да? То есть, чтобы после бы это работало, по какому принципу ты подошел, нажал на кнопочку, у тебя открылись ворота. Вот, а уже потом придумать, как это автоматизировать непосредственно касательно там нового дома.
0: Ну, просто смотри, Дим, мы же говорим про идеальные грубо говоря решение да то есть сейчас поясню для того чтобы потом когда-нибудь сделать эти ворота умными нужно с самого начала туда положить какой-нибудь кабель не электрический чтобы это все из дома управлять об этом нужно думать заранее даже если вы сейчас ставите просто откатные ворота которые закрываются там на засов и замок висящий да Но когда-нибудь вы планируете туда положить привод То, соответственно, вам необходимо туда Вместе с проводкой положить какую-нибудь там Витуху или что-нибудь подобное Это же касается и гаражных ворот И всех остальных То же самое касается, если вы будете делать там электрику У себя на даче Или переделывать ее Да даже тогда, когда вы будете тянуть кабель для видеонаблюдения Например, да Раз уж вы все равно тянете кабель То было бы неплохо как бы протянуть параллельно И все, что необходимо ну, Понадобится впоследствии Это, конечно, ну, может повлиять неким бонусом-грабителям, которые придут за медию, и они выпилят все ваши эти заранее проложенные кабели, но как бы тут уж вам принимать решение в зависимости от вашей фактической обстановки.
2: Ну, какие ворота бы не были, все равно туда нужно какой-то слаботочный кабель положить, да? То есть, как Ну, бы неважно, как они будут открываться. Человек ставит те ворота, которые ему там максимально удобны, да? То есть, по форм-фактору туда подходят. Вот, я же к этому и говорю, что не имеет значения, какой там мотор будет стоять, который будет управлять воротами Важно то, что как бы сначала сделать то, чтобы они открывались автоматически, а потом уже придумать, как их автоматизировать
0: Ну да, кто-то вообще развлекается, там, привод запихивает в в какую-нибудь Алису, а потом уже Алису прикручивает к комнатному дому Ну, короче, тут полет фантазии, мы не будем опускаться до конкретики уже, да? Соответственно, вот он, ну, мы заехали на территорию И у нас темно Соответственно, давайте тогда перейдем ну, То есть у нас домики тепло Ворота у нас открылись А освещение у нас пока глупое Какие тут будут предложения?
2: Да те же самые реле Непосредственно с лампами, которые будут Со светом дворовым, дворовым да, Который будет освещать периметр
0: Не-не-не, подожди Мы на даче, на которой иногда нет электричества А свет нам один хрен нужен у нас есть огромное количество сейчас на рынке светильников, которые работают автономно на солнечных панелях с аккумуляторами там или просто какие-то. да. Соответственно, такие решения тоже имеют место быть. И в качестве какого-нибудь резервного света все равно их надо ставить. Один-два на территорию, но они нужны. Потому что когда у вас нет электричества, совсем без света, со свечкой там оставаться ну, не очень хочется. А на один единственный бесперебойник сажать еще и свет, ну, это так себе идея Поэтому у нас есть тогда варианты обычного освещения уличного, да Обычные уличные фонари или прожектора или всякие такие, да Их можно, кстати, уличные очень часто не автоматизируют с точки зрения умного дома А ставят просто автономные, которые с датчиками освещенности или датчиками движения Я видел много таких решений даже в умных домах Ну, нафиг не надо. То есть, ты идешь, он включился. И тебе управлять им не особо надо. Ну, вот. И, соответственно, управляемые, которые питаются из дома и все такое. Вот э, с автономными, понятно, они работают там по собственным датчикам. Аккумуляторные и питающиеся от сети. Тут какие решения?
1: Ну, честно говоря, я более-менее вменяемых решений у нас на рынке видел мало, потому что это либо будет устройство наподобие... Ну, ты, наверное, видел такие штуки, их втыкают в землю, и они там освещают на уровне вот одного шага около себя. Небольшие. Такие Но они фанайки. автономные, да. Да. Там, да, они автономные, да. Там есть. Они, вариант, они по-моему, днем
0: и... заряжаются, а ночью работают. Да,
1: да, да. да. да, да, да. Но светит они достаточно фигово. Заряжаются они достаточно плохо и ломаются достаточно часто, потому что решение дешевое, дорогого я такого не видел. Вот и нам это решение не очень подходит. Хорошо. Вот второй вариант, который я видел, это настенные такие достаточно большие светильники, которые уже и площадь самой батареи, ой, этой, ну, да, солнечной батареи имеют побольше, и аккумулятор в побольше, и светит они соответственно поярче. А решение, которое бы Заряжалось от электричества Когда оно есть и светило бы От аккумулятора, когда его нету Я, честно говоря, не видел И это либо по мне, как либо колхозить самому Либо мириться с тем, что есть
0: Ну, для американского рынка Такие выходят, даже совмещенные некоторые С камерами, но это да Это дорого-богато как бы И я не уверен, что оно будет работать В наших климатических условиях Я, если честно, аккумуляторных на солнечных батареях видел только парочку, и они стоили тоже достаточно дорого. А чтобы они еще параллельно работали, ну, то есть, если есть питание, то работали от питания, я тоже таких не видел. Но, в принципе, этот вопрос сильно не изучал, я почти уверен, что что что-нибудь такое есть на рынке, но оно будет, соответственно, стоить оверпрайс.
1: Ну, да. Самое простое это вот взять на стены светильники, либо поискать местный аналог, либо взять на том же Алиэкспрессе, который... Будут светить вечером а, и заряжаться днем от солнечной энергии. А, самый простой, самый относительно бюджетный способ. Но это если есть стена. Ну и к тому, что ну, тоже участок, мо- участ- нет, но ну, участок может быть большим а домик может быть только в одной его части, а до какого-нибудь сарайчика дойти надо и тут э, начинаются проблемы есть кстати неплохие решения, я видел вроде как у либо сеуса, либо Xiaomi э, такая же штука светильник, правда он без э, солнечной батареи но он с подзаряжаемым аккумулятором от э, USB-шки. Он ставится, ну он получается вешается на стену, и если тебе надо куда-то дойти, ты можешь его вытащить с держалки и дойти до нужного места. Потом вернуться и повесить его назад.
2: Вчера видел такое на магнитном креплении.
1: Ну, есть на магнитном, Которые длинненькие такие, а есть он, он прям такой брусочек вытянутый, и светит он получается с одного, с одного торца. В случае чего, да, можно взять его, снять со стены и пойти как фонариком посветить себе. Решение не умное, но достаточно... Я умное. вот сейчас
0: посмотрел, китайские солнечные, с солнечными панелями, с датчиком движения, светодиодные светильники полностью автономные, они, в принципе, сейчас уже стали бюджетными. Прям вообще недорого стоят. Так что это вполне себе хорошее решение. Именно для... этого. Они прикручиваются, конечно, к стене, как бы, но, может быть, у нас даже будут работать в наши морозы.
1: Ну да, оно отнюдь не умное, но в принципе свои цели, вот именно освещение, выполняют хорошо. Это самая простая автоматизированная штука, которая не требует вообще никаких от вас усилий по настройке, кроме там у некоторых срабатывания порога яркости и движения.
0: Ну да. Ну просто я припоминаю то, что происходило два года назад, да, на рынке. Ну то есть было сложнее найти такие решения, а тут прям очень... Ну это Китай, конечно, но... А что бы нет? Мы же говорим про дачу. Хорошо, с автономным освещением мы разобрались Про умные мы не будем говорить Хотя тот же ринг, например, не на днях выпустил Такой же вот светильничек на солнечной панельке Опционально Но она еще и умная Вот, так что, скорее всего, что-нибудь на рынке Появится и такое тоже в ближайший год, пару лет Стациональное проводное освещение Тут какие есть идеи? Например, уличный туалет
1: Тут уже кто во что это Можно переложить свой опыт создания того же дома. У себя дома, как бы это банально, банально не звучало, и взять решения, которые, скажем так, были либо не очень удобные дома, либо от них не хватало стабильности. Есть у меня две Wi-Fi лампочки Philips, коллаборации с Xiaomi, которые поедут в скором времени на дачу, потому что дома они работают... Ну, скажем так, ненадежно, в плане того, что это Wi-Fi, и соответственно бывают у них случаи ну, отвала от сети, соответственно, не включение. <laughs> да, так как на даче это не так критично, скажем так, вот то в моем случае они вот Я вот вообще сюда. бы
0: не, не стал рассматривать умные лампочки, если честно. А зачем? Ну, у меня,
1: в моем случае, это решение, которое уже есть, поэтому я буду его использовать. А так те же самые реле, да, вполне срабо... справятся с тем же, наверное, лучше. И выключить в случае чего можно, если ты забыл, И идти через весь участок холодно, неприятно.
0: Я вот сейчас подумал, как бы, да, умные лампочки имеют смысл, если у вас очень такая советская электрика, где с одного выключателя включается весь свет в доме. Тогда, тогда наверное, да. Релешки, как бы, ну, если там, например, в домике несколько комнат, да, это необычный, там, с, с, этот, там кухня, комната, там, спальня, чердак, там, я не знаю, сарай. Если мы берем обычный советский домик, там релешками тоже, как бы, релешки можно пересандалить к лампочкам на, на потолок, там, в принципе, кому на эстетику пофиг, да, нуля там в подраздетниках точно нет, как и в самих подраздетников обычно. Вот. Тянуть дополнительную проводку тоже так себе идея. И поэтому тут умные лампочки, наверное, помогут. Да, наверное, тут я погорячился. Wi-Fi и, конечно, тоже. Ну, в смысле, роутер, электричество, лампочки. Ну, то есть, тоже так. Если лампочки умеют помнить свое состояние, что must-have для обычного дома, то с точки зрения пропадающего электричества постоянно... Тут тоже надо подходить к этому с умом, потому что если, например, у вас лампочка выключена и у вас пропала интернет и вы не можете ее управлять и Wi-Fi у вас нет, то вы ее никак не включите, потому что она не включится. Но если, ну то есть тут, тут, наверное, выбор лучше в сторону лампочек, которые не помнят свое последнее состояние. Но тут мы приходим к другому, к другой ситуации. У вас нет в доме, у вас дом, зима, все дела. И выключили электричество, оно включилось обратно, и у вас загорелась вся иллюминация, и вы ее не выключите.
2: Ну вот в этом случае мне больше нравится устройство, потому что свет у меня очень часто выключают, которые наоборот, как раз когда при подаче напряжения у них состояние выключено. Для меня, наверное, это самое лучшее как бы, устройство.
0: Обычно они есть либо те, которые помнят и не помнят, либо те, которые включаются при подаче питания. Чтобы при подаче питания они всегда были выключены, это скорее настройка для тех ламп, которые умеют помнить свое состояние. Ну, то есть на это тоже стоит обращать внимание, потому что вот вам две ситуации, которые как бы... Э, ну, от, два, две точки отказа мы имеем, да, Wi-Fi в доме и ну или ZigBee, неважно что. Любой беспроводной управляющий протокол да, И электричество То есть две точки отказа При отказе одной мы не сможем включить свет Если у нас есть лампочки, которые помнят состояние Но если у нас отключают электричество И лампочки, которые не помнят свое состояние То мы имеем обратную картину Поэтому тут нужно будет выбирать И скорее всего Я говорю, умные лампочки в данном случае Не совсем такая штука Короче, надо смотреть по месту, на самом деле. Есть и имеют ну, право на оба. ситуация на, двояка, оба. на самом
1: да. деле, да. И надо думать уже для себя, что в приоритете. Ну, и то, что у вас там не будет интернет, это не значит, что вы не сможете ими управлять, если у вас там полноценный центр умного дома, а не решение а-ля Xiaomi, которое работает даже без хаба. Угу. То как бы тут проблем таких не будет. Вы, скорее всего, будете подбирать устройства, которые смогут и автономно работать, ну, в плане без интернета.
0: Я не говорю про интернет, я говорю ну. про, про роутер сам. Wi-Fi. Ну, ну или, или, или хаб. Свет
1: Wi-Fi, роутер работает.
0: Но он сдохнуть может, Wi-Fi.
1: Ну да, он и дома может сдохнуть. Ну да, но ну, дома ты его можешь поменять. Тут как бы так в это упираться. Ну
0: тут видишь, тут мы приходим ну, к, к тому, что нас надо там иметь нет. Это в виду. Нас там нет, понимаешь. Вот мы... А, ты бы да. этот случай. Вот, когда, ну, тут, ну, да, на да, то время, когда нас там нет. Если у нас сдох Wi-Fi роутер, мы не управляем домом, мы не видим, что там происходит. Если там будет скачок, а лампочки у нас включатся как стандартные e лайты например, да, то у нас этот свет никогда не выключится, он будет гореть. И отключение питания ничего не даст, оно будет гореть всегда. Вот. А если лампочки у нас как бы помнят состояние, то у нас дох роутер wi и мы с ними ничего сделать не можем, ну, кроме как подключиться к ним напрямую, единственный вариант, наверное.
2: Вот не первый раз за последнюю, наверное, неделю слышу фразу, хилайтовские лампочки не помнят свое состояние, либо наоборот, после выключения света они как бы начинают загораться включению, да, вот у меня как раз елайтовских лампочек, сколько, раз, два, три, э, четыре штуки, вот, соответственно, после выключения и подачи питания, они у меня в состоянии off, вот, надо посмотреть, конечно, как они у меня в настройках там заданы, но это стандартная, штатная функция, либо елайта, либо мехома.
0: У меня вот наоборот, при подаче питания они загораются, и у меня такие лампочки в спальне стоят.
2: Посмотри, настройки в мехоме. Смотрел, есть... смотрел, нету, они вот старые. Я и у меня старый, у меня самая первая цветная лампочка, вот эта бабл, которая. Вот, и она отлично выключается.
0: Ну, в общем, этот Точнее, вопрос. Не этот вопрос, в общем, нужно под это самое. Например, вот э, недавно же выкладывали, э, Олег выкладывал видосик в Инстаграме про прямой биндинг. То есть нет хаба, нет ничего, но, соответственно, у вас, допустим, хаб сдох, да, но вы не теряете управление светом. Это как раз вот про это. То есть, зигбишные устройства на, на третьем зигби, которые поддерживают прямой бинни. Там, Легранды, Икея, же с ними, да, Хью. А, там хоть это самое. Если есть электричество, лампочки, беспроводные выключатель это все сможет сделать. Это как один из вариантов просто. Ладно, банальные вопросы мы обсудили. Цвет, въезд и все такое. Дальше что? Давайте переходить уже к умности дома.
1: Поливалка, да. Ну, грубо говоря, это полив, желательно полив автономный, а если не автономный, то хотя бы без э, посещения этого участка ногами. Это то, что отнимает большую часть времени, наверное, (laughs) когда ты находишься на даче, и иногда не особо хочется на это прерываться.
0: Я очень далек от этой темы, поэтому расскажите мне, есть ли у нас что-нибудь на рынке для этого?
1: Ну, из того, что я видел, я немножко изучал рынок, хотя у меня пока не реализована данная система, это тот же самый ИФАКва э, от Elgato, который уже хрен знает сколько на рынке, работает нативно с HomeKit, но это достаточно дорогая игрушка, именно игрушка, как я считаю, потому что... Полноценно всю дачу на него не посадишь, он достаточно такой пластиковый, не особо по виду, по крайней мере, надежный и непроизводительный, то есть там достаточно маленький выход по диаметру, я имею в виду. Вот, поэтому в большинстве случаев это будет либо очень дорого, либо, ну, просто невыгодно. Либо это голый DIY, в котором ты можешь взять абсолютно любой контроллер Желательно как бы хоть с какими-то зачатками разума ну, Я имею в виду там, возможность подключения кнопочек хотя бы аналоговых Что уже подразумевает под собой как бы замену кнопок на релешке и растягивание там системы трубок полива
2: ну тут наверное мне кажется проще поступить немножко по-другому потому что вот у меня у родителей огород и как бы очень часто бывает вопрос в том что весь огород одновременно включить не получится потому что как бы диаметра там шланга, да, который подведен там туда. Вот. Его просто как бы не хватит давления. Вот. Соответственно, как бы нужно управлять какими-то кусками, сегментами. Вот. И проще, и дешевле, наверное, чем купить какие-нибудь управляемые краны и ставить их от, на, выход, на выходе от основной магистрали. Вот. И управлять уже непосредственно этими кранами, наверное, даже и нету.
0: Можно я немножечко такой ламерский вопрос Задам? А вот эти вот Краны, которые ставятся на систему защиты От протечек?
2: Вот я их и имел в виду, как бы я их представлял
0: Но они же есть, есть Управляемые, да, они там есть вайфайные Есть зигбишные, есть просто проводные И что мешает как бы Раскидать по Ну от дома, грубо говоря Раскидать магистрали поливочные И поставить там 3-4 крана этих
2: Я это имел в виду, соответственно Как бы когда вот говорил
0: Понял?
1: Ну, ну, в большинстве своем, как бы я тебе могу сказать еще, что, ну, не знаю, по крайней мере, то есть того, что я видел, это обычно не дом, от которого расходится там несколько магистралей, а где-то труба, она обычно не дома находится, а обычно она подведена там к какому-то у- у- куску участка, и от нее уже расходу. То есть это скажем так, открытое место, из которого идет разводка. То есть там нету крыши над головой, нету какого-то там заслона. А еще есть нюанс такой, что у некоторых там не подведена вода, а колодец. А, соответственно, колодцу надо включать еще и помпу либо мотор, который будет гнать воду. А там уже немножко другие нюансы.
2: Да, почему? Ну как бы насос у тебя работает, да, то есть у него есть своя автоматика, которая как бы в основном она глупая и как бы она отлично отрабатывает, то есть пало давление в системе, у тебя включается насос, туда мы как бы не лезем, там все работает без нас. Дальше у нас есть как бы магистральная труба, которая выходит от этого колодца, вот, идет куда-то она в сторону огорода, вот непосредственно от этой магистральной трубы идут какие-то отводы непосредственно в разные части огорода, в сегменты. Вот, на вот эти сегменты можно поставить какие-нибудь краны, вот, будь то клапаны, будь то запорные, магнитные, то есть любые краны. Я сегодня которые...
0: буду выступать в виде, в виде переводчика. Саша говорит о том, что идет одна трупа в огород, и там где-то в центре огорода Из этой трубы стоит там тройники и расходятся в разные места. И, соответственно, нужно поливать там одна труба идет на морковку, вторая там на капусту, третья на картошку, например.
1: Я я еще усложню тебе задачу. У нас вообще разводка где-то там зарыта, насколько я знаю, в земле, и вот там грубо говоря участок разбит на шесть частей, и в каждой из этих шести частей из под земли выходит кран. Все. Но он расходится из из одного места. Они раздельные шесть точек вообще в расстоянии там метрах десяти друг от друга.
0: Нет, а расходятся-то они откуда?
1: Где-то в земле зарыт тройник Два троника, три. Я не знаю, я не видел эту разводку уже глазами.
2: Давайте сейчас с этого момента, как бы вот, у тебя есть магистраль. Из нее выходят краны, которые идут на эти сегменты. Вот вот эти краны, либо после них можно поставить какие-нибудь управляемые. И уже ими управлять. То есть те, которые сейчас у тебя стоят, выходят из земли. Штатные они у тебя в состоянии открыты. Дальше после них можно поставить управление. Не, не, не,
0: там краны стоят уже на самом выходе из земли на конечной грядке, скорее всего.
2: Все верно. Ну вот. Ну вот. А что мешает после этого крана? Проводку поставить? тянуть.
1: Ну, во-первых, тянуть проводку. Во-вторых, это открытое пространство над небом, где нету ни крыши, ни какого-то там закрывающей штуки. Короче, это достаточно агрессивная среда, в которую вот экран, ну поставить можно. Вопрос в том, как долго он там проживет.
2: Давайте тогда исходить из того, что если мы хотим управлять по на какими-то там частями огорода, то у нас выход либо ставить краны на открытой местности, либо непосредственно тянуть на каждую сегмент отдельную магистраль.
0: Ну, вот зачем так усложнять? У нас есть где-то тройники. Ну, один тройник, это от от одного э, шланга, который идет. Мы выкапываем этот шланг, ставим туда герметичный ящик. В этот герметичный ящик ставим короны и отправляем по нужным точкам. И из дома до этого ящика тащим питание. Все. Не так дорого.
2: Что, Что и требовалось доказать.
0: Ну, в общем, ладно. Вопрос с поливом у нас решился как-то это работает. Чтобы контролировать полив, чтобы у нас картошка не утонула. Тут что делаем?
2: Датчики почвы, влажности. Есть тоже версии ZigBee.
0: А ZigBee добьет на таких расстояниях?
2: Ну, краны у нас работают по ZigBee, значит, как бы они являются роутерами, так как они питаются там от сети.
0: Я вот не уверен, что они становятся роутерами. Но допустим.
1: Ну, допустим, вот как раз тот э, пресловутый Zigbee-кран, который у Алекса был, про который мы говорили в прошлом подкасте, он же 12-вольтовый, по сути, и роутером он не является, но вопрос китайцам больше, и, возможно, есть краны, которые и будут роутерами. Но это момент другой. Я все-таки, наверное, за возможность докинуть электричество хотя бы там 202, ну, хотя бы 12 вольт до нужных, до ну, до, мифического ящика, который будет поставлен, если есть такая возможность, и уже оттуда управлять ими. А вот по поводу влажности почвы, это тоже достаточно такое, ну, это это не, как сказать-то, не горшок землей, соответственно, распространение воды там всегда разное, и по мне, так лучше визуально один раз оценить время, которое необходимо для полноценного полива грядки и уже
0: плясать от этого. Но визуально это вряд ли подойдет. То
2: есть, как бы вот до того, как мы решили это все автоматизировать, мы же до этого как-то это все поливали руками, вот. Поэтому мы знаем примерное время, сколько нужно поливать, там час или полтора, чтобы там процесс этот полифа был. Вот и автоматизировать можно это непосредственно от времени.
0: Вас в детстве никогда не заставляли в огороде ковыряться?
2: Заставляли, заставляли.
0: Ну, так и чего вы тогда тут рассказываете? Если был дождь недавно, то поливать нужно чуть-чуть. Если засуха была, то ты льешь, льёшь, оно всё как в губку уходит. Какое стандартное время? Не бывает такого?
1: Ну, я просто к тому, что датчик влажности почвы тебе поймет, ну, может дать понять, был дождь или нет. Все, насколько нужно поливать, он тебе понять не даст.
0: Почему? Если мы поставим их 10.
1: Ну, это аппроксимировать общее, имеешь в виду да. данные какие-то и все. Ну, это достаточно дорогое решение. На каждую грядку 10 датчиков.
0: Ну да, но о чем? Они беспроводные, их как бы навтыкал, как бы и все. И уехал потом, забрал их с собой.
1: Золотая дача, золотая получится.
0: Ну, слушай, кто-то вон дома гидропонные фермы собирают и настраивает, там подачу через умный дом этих присадок и удобрений. Так что, знаешь, у каждого подход к огородничеству. Может, это хобби. У нас же умный дом – это хобби у многих, поэтому вот тоже хобби.
1: Ну, вообще, один из вариантов еще решения этой проблемы – это капельный полив, которому, в принципе, это не надо там течь час не течь, час он постоянно происходит. Можно, в принципе, исходить из температуры на улице, и был дождь, не было. То
0: есть нам нужна метео- метеостанция?
1: Не всем растениям это подойдет, конечно, но, насколько я там читал, многое можно и этим решить.
0: Хорошая идея, мне нравится. А чтобы долго не рассусоливать на тему метеостанции, у нас есть шикарнейшая статья на портале про DIY метеостанцию. Там, наверное, все вопросы закрываются. Я Ладно, с поливом мы разобрались. Какие еще есть задачи у нас на даче?
2: Ну, все, всевозможные датчики там движения, открытие окон, все-таки безопасность там тот же датчик дыма, газа.
0: Кстати, мы же обещали про них рассказать, да, точно. В общем, мы же говорили, что если у вас что-то загорелось, то вам лучше бы об этом узнать заранее. Поэтому, как минимум, датчик дыма какой-нибудь умный ну, любой вообще. И датчик угарного газа, как минимум, чтобы самим не угореть, если у вас там печное отопление Ну, это обязательные два датчика, которые вам необходимо поставить, чтобы ну, нормально существовать Ну и обнаружить то, что у вас там какие-то ну, нештатные ситуации произошли вот Выбор на рынке очень богатый Поэтому выбирать уже вам, какой. Как в зависимости от того, какая у вас экосистема, такой датчик выбирайте, они, в принципе, все достаточно автономные. Включил, настроил и забыл. А датчики открытия окон дверей, да, нужно. А, датчики движения тоже. Ну, будете вы автоматизировать свет, или они будут только отвечать за безопасность. Это тоже уже только вам решать. Потому что, ну если вы будете использовать какой-нибудь там. Экосистему типа Xiaomi И за то, и за другое они отвечать не смогут Одновременно Ну вот Окей, а что еще?
1: Ну я думаю, что не стоит забывать про Всякого рода развлечения Потому что мы же не только работать на дачу приезжаем
0: Твои бы слова до бабушкам в уши
1: Ну бабушкам это не особо интересно А вот молодежи, которая приезжает, Интересно, я вот в прошлом году задумался На эту тему и... Взял такой недорогой проектор с Китая, который там, ну, достаточно смешные, 720p выдает, в принципе, но вот для дачи это отличный вариант, чтобы посмотреть вечером кинчик. Причем он, в принципе-то, и не умный, то есть, там, эти устройства обычно дешевые, но вот подключить к нему какую-нибудь медиаприставку умную, которая, в принципе, может там с вашим тем же дачным домом соединяться и давать там команду в момент старта фильма на выключение света, например, либо поднятие или опускание того же самого полотна для просмотра.
0: Вообще, я вот сейчас сижу и думаю на тему того, а как, в общем, мы обычно развлекались на дачах, и, ну, мы обычно все перевозили с собой, но ну, если мы там не жили, да, Да, соответственно, там единственное, что было Это какой-нибудь там старый радиоприемник Который там, ну, от безысходности включишь Там и т.д. Но у нас сегодня Есть куча там всяких колонок, например Для музыки на аккумуляторах И же с ними, а проектор Можно тоже привозить с собой, как бы И они же есть там сейчас вообще миниатюрные и в принципе достаточно неплохо работают и они занимают очень мало места и можно посмотреть ну вот экран только да вопрос
1: ну экран на самом деле решается тоже достаточно просто это берешь в любом магазине а, стройматериалов ну типа Лероа роль ставню не роль ставню а роль ну штору блокаут да. белую и все они жесткие и вот у тебя готовый экран я повесил, по-моему, не двухметровую, ну, что-то метр восемьдесят, что ли, шириной угу. Достаточно хороший экран
0: угу. Раньше мы смотрели диафильмы на печке, побеленный.
1: Ну, можно выбелить стену одну, да, никто не мешает
0: Ну, или не. Окей, с музыкой разобрались, с кино разобрались Хотя семейные просмотры, ну, как бы у всех свои, конечно, эти самые традиции обычно там дети смотрят свои планшеты там родители вообще им не до этого всего и так далее что насчет готовки что-нибудь там умное вообще нужно или ну дача old school
1: ну учитывая дешевизну электричества вот у меня было... у меня было две два точнее предназначения в этой печки я брал у Xiaomi есть Неплохая умная печка, именно умная, индукционная, она, в принципе, хорошо достаточно готовит в плане поддержания температуры и не импульсности вывода, если ты греешь больше, там, чем на 50% мощности. И это хороший вариант для дачи, если там хорошая проводка, потому что жрет она, по-моему, 2,5 киловатт максимум.
0: А всякие вот. там мультиварки, термопоты и всякие такие штуки...
2: Ну вот я тогда хотел сказать, как бы ситуация такая, если ты дома этим пользуешься, да, и ты привык к этим устройствам, то я думаю, стоит задуматься и автоматизировать что-то непосредственно на даче. Но если дома ты привык готовить руками, включать все это, то как бы какой смысл вести это все умное на дачу.
0: Я видел единственный раз, когда кто-то пользовался Bluetooth управлением на мультиварке. А, потому что у меня, например, такая мультиварка есть. Но блютусом я ну, пользовался чисто поиграться и все. А вот на даче когда ты там всего накидал, а идешь заниматься своими делами, там ковыряться в огороде, дети там где-нибудь развлекаются на речке, там и все такое, ты накидал это все дело и поставил управление, ну то есть там запустил удаленное, оно все готовится. Вот я видел своими глазами. Термопоты как бы тоже такая штука, потому что ты не знаешь, когда кто прибежит и кому что захочется попить. Дети очень не непоседливы в этом направлении. Вот. А больше, наверное, да, из изумных всяких штук для готовки. Ну, не, не знаю. Какие еще есть идеи?
1: А, ну, кстати, хорошим решением еще могу из своего опыта поделиться, оказалось, электропомпа для воды. Для больших 2-3 бутылек. Потому что найти чистую воду на даче достаточно сложно. Ставить фильтр простенький, который... Ну, воду, которую дают, он в принципе не способен отфильтровать, Что уж говорить про кувшины. А возить 5-литровки туда задолбаешься. Поэтому мы решили там заказывать 20-литровые вот эти канистры и просто их менять там раз в три недели. И это достаточно удобная штука. То есть ты ее ставишь, там на кнопочку нажал и сколько тебе надо воды она налила. Устройство неумное, но очень полезное.
0: Я видел такие, как его используют в походном режиме, где ездят там на машине куда-нибудь на юга. И там же не только этот жесткий шланг можно подключить. Берут гибкий шланг и используют в качестве рукомойника. Короче, как только не используют. Очень да, очень удобная штука это факт.
2: У меня последнее время было желание купить какой-нибудь кран, который под датчику движения включает воду ну, себе домой. Вот, мне кажется, для дачи тоже интересное решение.
0: Я такие видел только насадки на краны. Но это когда у тебя есть центральное водоснабжение.
2: Ну да, 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 я это имею в виду. ну Как бы по датчику движения, смеситер с датчиком см... движения.
0: Хочу напомнить, что на большинстве дач есть обычные рукомойники, где эту пимпочку поднимаешь руками и вода льется.
2: Так, да, тут нужно автоматизировать именно набирание этой рукомойника.
0: Ну, кстати, да, той же системы полива. Еще одним краном.
2: А у меня напрашивается
1: вопрос: а не проще ли систему полива тогда напрямую присобачить к крану, чтобы она просто давала воду, когда надо руки помыть Чтобы не было вот этого посредника в виде рукомойника с поднимающимся Есть вот
2: этот тот с подниманием этой штучки тогда нарушится.
1: А ну да, это же такое важное. Же такое важное. Не, мне повезло. У нас там более менее центральная есть вода. Водоснабжение, поэтому нет таких проблем.
0: Мы забыли еще про одну штуку, да, это кондиционер. Дача, конечно, все дела, но все-таки имеет смысл.
1: Это в зависимости от региона, да.
0: Ну, просто есть же они стационарные, а есть портативные, которые эти ящики напольные такие.
2: Я таким пользовался на съемной квартире.
0: И как? Я вот таким пользовался, но там сама труба выхлопная нагревается так сильно, что толку от этого очень мало.
1: Но ей же нужен хороший
2: вывод на улицу. Да, ты же ее в окно выкидываешь, как бы, и. Не, сама, Польжу... ту,
0: сама труба нагревалась. От нее жар шел.
2: Максимально был. сократить ее.
0: Mm.
1: Ну да, у них, же, у, у них же даже в инструкции сказано, что надо ставить у стены, желательно от стены сразу, чтобы была трубка на улицу.
2: Скажу так, у меня была нормальная там комната на съемной квартире. Не знаю сколько квадратов. Вот, но при включении он ее охлаждал максимально быстро.
0: А как вот смотрите на эти прекрасные умные вентиляторы, которые там создают эффект легкого ветерка, ну китайские вот эти. Я просто столько про них новостей переписал, что
1: по своему опыту могу сказать, что на даче от жары этот вентилятор Спасает только таким методом, что ты потеешь, он с тебя эту влагу сдувает, (смех) остужает тебя, (смех) это все, это максимум, на что они способны.
2: Не, не, не понимаю, зачем китайцы (смех) стремятся их столько выпускать, да, вот смотришь новости эти, там вентилятор, 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 чем они между собой-то по факту отличаются. Возьмем обычный вентилятор, поставим его управление реле и, соответственно, получим то же самое.
0: У меня таких два стоит, это факт. Ну, они они обеспечивают прямой поток, а тут они обеспечивают дуновение легкого ветерка. Вот. Но реально, когда ты спишь под прямым потоком, работающего на максимальной мощности вентилятора, это как в какой-то момент становится некомфортным. Особенно, когда ты спишь под этим. Вот. Когда он вертится туда-сюда, как бы, это тоже, в общем, то жарко-то холодно, то жарко-то холодно, и все такое. А эти вентиляторы, если верить описанию, я их не пробовал ни одного в реальности, в реале, но они формируют именно ветер, не ураган. А именно ветер. То есть легкий обдувающий бриз. Причем они скорость вращения регулируют сами. Не знаю за счет чего, но как-то у них это происходит. Не пробовал, не скажу.
2: Хорошо, вопрос такой. Почему их так много? Такое чувство, что они ветер берут с разных регионов мира.
0: Не знаю. Это лучше задать вопрос китайцам. Я забыл еще про одну болезнь, так сказать, нашей тач. Комары. Что по ним?
2: У Саши был... Фумигатор умный. Прям умный?
0: Он есть еще до сих пор. Он умный, О, да?
1: Как, насколько он умный. И можно управлять с, с телефона. Это считается, что... А зачем? Выключать-выключать. А, и
0: все. Я думал, там, я не знаю, уста, устанавливать количество ему... убитых комаров в секунду, там вот это все. Нет, нет. ты
1: можешь ему поставить типа будильник, ну, не будильник, а время работы можно выставить. Вот, и, и время включения По-моему, время выключения Там только длительность регулируется И выставляешь ему время включения Ну, допустим, там ближе к вечеру, чтобы он там поработал Несколько часов перед сном У тебя закрытая комната Перед сном его включил Там все подохло а ты, ну, соответственно, дверь, Если дверь закрыта была Ты открываешь форточку, на которой уже сетка стоит Все это дело выветрилось Комары все мертвые лежат Вполне нормально работало.
0: А там какие-то сменные картриджи? Да, там
1: сменные картриджи. Картриджи хватает по описаниям на 3 месяца, но у меня она где-то в середине лета появилась, поэтому я не успел заметить, что он кончился, там не кончился. Но опять-таки, как это считается, там просто стоит батарейка с резистивной нагрузкой. Как только батарейка села, значит, все, картридж, типа, (laughs) пора выбрасывать. Угу. Ну, по опыту людей, они обрабатывали обычными вот этими бутылочками, ну, жидкостью из бутыльков для электрических фумигаторов. Просто пролип, ну, пропитывали и ставили опять снова батарейкой, и все работало.
0: Понятно. Что-нибудь еще из дачных умных штучек?
1: Но мне так на ум ничего, но ну, больше не приходит. И, в принципе, ты из опыта тоже, наверное, я совсем своим поделился. Я думаю, что у наших слушателей, у кого-то, скорее всего, это был опыт побогаче нашего. Я думаю, что они поделятся, если захотят.
0: Ну, тогда я предлагаю уехать из нашей э, умной дачи, где за нами плавно выключится свет, закроются автоматические ворота, выключится вся вода, и на этом сегодня закончить.
1: Ну и да, я я думаю, что, в принципе, про многие устройства, которые мы сегодня говорили, мы вам в новости дадим ссылочки для ознакомления, чтобы вы посмотрели, что это такое вообще, с чем это едят. Ну и, соответственно, у вас будет возможность там при желании заказать, и, скорее всего, большинство даже придет до начала сезона.
0: С вами были, как всегда, Виталий Никольский,
1: Александр Жабонин
2: и Дмитрий Батюшин.
0: Всем пока. Удачного сезона.
2: Пока-пока, ребят. Пока-пока.
0: Подкасты от портала Спрут.АИ. Свежие новости и факты из мира технологий умного дома и интернета вещей.
1: Я